0: Feche seus olhos, deixa eu fazer uma oração por você. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por cada vida que está neste lugar. Espírito Santo de Deus, eu te peço que o Senhor venha como uma espada, Senhor. De dois gumes, que o Senhor possa penetrar no mais profundo de cada alma, de cada mente, de cada espírito. Senhor, que essa palavra possa vir de encontro às necessidades do nosso coração. E que toda a tentativa do inimigo para roubar essa semente seja frustrada agora. Eu declaro mentes abertas, corações prontos para receber essa palavra. Que toda a tentativa do inimigo para tornar essa palavra infrutífera caia por terra. E em nome de Jesus Cristo eu declaro, Senhor, que vidas sairão por aquela porta transformados. Impactados pela Tua glória, Senhor. E confrontados pelo Teu poder para que eles vejam a necessidade, Senhor, de serem diferentes, Pai. Em nome de Jesus eu te peço que a Tua bênção esteja sobre a Tua igreja. Que a Tua unção esteja sobre a Tua igreja. Mas principalmente, que nesta palavra tu, nesta noite a, a Tua igreja não receba só uma palavra. Mas que a Tua voz venha falar aos corações da Tua igreja. Que a Tua voz venha falar aos corações famintos de ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém Lucas, capítulo 22, verso 31, vamos ler Diz assim Simão, Simão Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo Mas eu orei por você Para que a sua fé não desfaleça e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto, Senhor, para ir contigo para a prisão e até para a morte. E respondeu Jesus, eu te digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, três vezes você negará que me conhece, amém, fecha sua Bíblia e preste atenção aqui em mim, bom, o Espírito Santo traz certas revelações para a gente, eu não sei quem aqui é prega a palavra ou já pregou a palavra, se você já pregou eu profetizo em nome de Jesus Cristo que você voltará a pregar em breve, amém, amém. amém. E o Espírito Santo ele é muito lindo na vida da gente. Acho que se você já pregou, você sabe. Eu estou andando na rua e de repente eu vejo uma coisa e o Espírito Santo faz assim, pum, no meu interior ele começa a ministrar um monte de coisa. E a palavra de quinta-feira está pronta. É mais ou menos assim. Acontece sempre. E quem estava aqui domingo passado? Acho que quase todo mundo, né? O Jordão tocou aqui e ele estava sem o CD, vocês lembram? Que o CD não tinha chego. E ele veio quinta e trouxe o CD aí, e eu adquiri um CD dele, e não tem aí porque o, o, os CDs que ele mandou fazer já tinha acabado. Chegou na terça, na quinta já tinha acabado. E ele falou, pastor, não tem como eu deixar porque eu fiz só 300 e já foi os 300 e eu vou mandar fazer mais. Então assim que tiver mais, ele vai deixar aí na livraria para você adquirir. E por que eu estou falando isso? Eu super indico o CD do Jordão porque é bênção demais. Demais, demais, demais Todas as músicas Não tem uma música que não edificou a minha vida E uma delas fala sobre o cantar do galo E de repente eu estava escutando aquela música E o Espírito Santo fez assim E começou a ministrar dentro do meu coração E eu orei e falei Senhor, se o Senhor quiser que eu leve essa palavra no domingo O Senhor confirma isso para mim e ele ministrou no meu coração essa tarde. Sou justamente sobre isso. A ministração de hoje chama-se Até que o galo cante. Amém? Eu gostaria que você prestasse atenção agora. Jesus estava aqui, ele estava prestes a ir preso preso pelos romanos para ser julgado e crucificado. Na verdade, se nós continuarmos lendo o texto, foi a última conversa que ele teve com os discípulos. A última conversa que ele teve com os discípulos foi justamente essa conversa que entrou aí, esse bate-papo com Pedro. E depois ele foi orar no Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras ele foi preso. E aí ele não conversou mais com os discípulos, a não ser depois de ressurreto. E ele estava conversando com os discípulos e de repente ele olha para Simão e é tão legal quando a gente olha para alguém e repete o nome dela duas vezes, não é? Às vezes a gente quer, tem vontade de olhar para a pessoa e falar assim, né? Toma vergonha na cara, ou pelo amor de Deus, não faça assim, ou qualquer coisa que a gente quer falar, a gente olha e não pode falar e a gente faz assim fulano, fulano, tipo, se eu pudesse te falar tudo que eu gostaria de te falar. Jesus tinha um monte de coisa para falar para os discípulos. Jesus tinha um monte de coisa para liberar para aqueles discípulos. Mas ele não podia. Por quê? Porque ele mesmo disse, olha, eu tenho tanta coisa para dizer para vocês, mas eu não posso dizer agora porque vocês não vão resistir. E não vou entender o que eu estou falando. E às vezes Jesus está ansioso para te revelar coisas, para te falar coisas, para te mostrar coisas, para te dar direções, para encontrar com você e falar um monte de coisas, mas infelizmente, ultimamente, ele tem apenas conseguido dizer seu nome duas vezes, bem lentamente. Às vezes ele bate no meu ombro e ele diz, Rodrigo, Rodrigo. Acho que ele fala assim, se você soubesse o que eu queria liberar e você não está pronto para isso. Se você soubesse o que eu tenho para fazer na tua vida e você não fica pronto para este momento. E Jesus não deixou de repetir os nossos nomes porque ele continua nos amando como ele amava esses discípulos. E da mesma forma, ele continua intercedendo por nós, como ele intercedeu por Pedro. Mas eu quero falar algumas coisas sobre isso, vamos lá. Quando Jesus tocar no seu ombro, dá aquela apertadinha assim, sabe? Sabe aquela apertadinha no ombro? Deixa eu usar o G aqui. Né? Sim, ó. Giovanni, Giovanni, né, muitas vezes a vontade de Jesus é, é fazer assim né, Giovanni, Giovanni, vai meu filho, pelo amor de Deus, só que Jesus ele é, ele não é como nós, a gente quer que as pessoas andem a nossa maneira, Jesus não impõe que nós andemos segundo o que ele quer que nós andemos, ele simplesmente nos orienta. E às vezes ele vai olhar e apertar o nosso ombro e vai dizer o nosso nome duas vezes e falar: Ah, se você andasse do jeito que eu gosto, gostaria que você andasse. Eu tinha tanta coisa para fazer na sua vida. E aí ele fala para Simão: Simão, Simão, Simão. Aí ele revela algo que ele já podia revelar: Olha, Simão. Satanás pediu vocês, vocês quem? Os discípulos. Para pene, peneirá-los como o trigo. Aí eu acho interessante que Jesus não olhou e falou assim, mas eu orei por vocês. Eu orei pelos doze. Jesus olhou e falou assim, mas eu orei por você, Simão, Simão, Simão. Para que a sua fé não desfaleça. Bom, eu quero falar algumas coisas nessa noite. Olha para o seu irmão que está do teu lado e fala assim para ele. A peneira é inevitável. Convida ele agora, fala assim, vamos para a peneira? A peneira é inevitável, por isso que Jesus orou só para Pedro. Jesus não chegou diante de Deus e falou assim... Jesus tinha autoridade. Alguém tinha mais autoridade que Jesus? Não. Jesus podia olhar e falar assim: "O Senhor te repreende, Satanás, você não vai tocar em ninguém, não vai peneirar ninguém não". Ele orou para a peneira ser afastada da vida dos discípulos. Ele olhou para, ele orou para que a fé de Pedro fosse fortalecida. Então eu libero sobre a sua vida hoje que a sua fé sairá daqui fortalecida. Porque mesmo que a peneira passe, você sairá de lá vitorioso, vencedor. E por que ele não orou pelos outros onze? Porque ele sabia, porque o mais instável era Pedro. Os outros já estavam prontos para a peneira, Pedro não. Pedro não. João, Tiago, Mateus, já tinham aprendido o suficiente. Eles iam aguentar o tranco da peneira, mas Pedro não ia aguentar. Por quê? Porque a peneira de Pedro ia ser chacoalhada um pouquinho mais forte Porque tinha muita coisa para ser arrancada da vida de Pedro Tinha muito que Deus precisava arrancar O chacoalhão na vida de Pedro seria um pouco maior que na dos outros Como que funciona a peneira ou o trigo? Eu acho que se tem alguns mais antigos aqui já viram isso acontecer no sítio Uma peneira mesmo Chacoalhava-se bastante jogava-se para o alto Jogava para o alto O vento batia espalhava Tirava as palhas E os grãos caíam novamente na peneira Então se chacoalhava de volta Jogava para o alto outra vez O vento batia de novo Até que toda a palha tivesse saído E ficasse apenas os grãos Entenderam? E aí algumas coisas acontecem quando Deus permite que nós vamos para a peneira Primeira coisa que acontece Que eu quero deixar você ciente Sem peneira você não está pronto para ser usado Como é que se usa o trigo dentro da palha? Só se for para enfeite Deus não te criou para ser enfeite no reino dos céus Deus não te criou para enfeitar nada. Deus te criou para ser instrumento. Tem um livro do, do Max Lucado que diz assim. É melhor estar na bigorna do que ser um, estar no monte de ferro velhos. Deus não te chamou para ficar jogado de canto, para enfeitar nada e nem para ser lá no monte de ferro velhos. E se ele tiver que te pôr na bigorna para te moldar do jeito que ele quiser, ele vai pôr. Ele vai permitir algumas peneiras para que você seja aquilo que Ele quer que você seja. Deus não usa trigo que não passou pela peneira. Porque só serve para enfeite. Para mais nada serviria. Quem já enfeitou alguma coisa com um coisinha de trigo assim? É bonitinho. A Laine tem lá na sala dela. Não tem Laine lá dentro do armário? Jogou fora. Tem, né? É bonitinha. Serve para quê? Depois que passa pela peneira serve Aí continuando A primeira coisa que tem que acontecer Quando você vai para a peneira É desprender as palhas Palhas estarão grudadas em você E você chega em Jesus Cheio de palha A palha dos vícios A palha dos medos A palha dos rancores a palha das invejas, a palha dos temores. Você chega em Jesus com a palha dos traumas. Tantas palhas grudadas em nós. Que impedem que as pessoas vejam a essência do que realmente somos. O trigo não é aquela palha que se mostra, o trigo é a essência da semente que tem dentro. E às vezes você tem vivido de palha em palha, mostrando para as pessoas uma palha que veste por fora, que não é a realidade do, do grão que tem dentro. E, infelizmente tem pessoa que é tão vazia, tão vazia sem Jesus, que só tem palha, nem grão não tem. A essência interior se foi. Tanta ostentação pelo exterior que busca. A Bíblia chama isso de joio. A Bíblia diz que existe o trigo e o joio. E os dois são idênticos. A diferença é que o trigo tem grão e o joio é vazio. Mas nós viemos cheio de palhinha e conforme a peneira começa a balançar, a gente começa a se esfregar. Um no outro Sem comunidade, sem igreja, sem comunhão Não existe aperfeiçoamento de caráter E nem aperfeiçoamento e nem maturidade cristã Conforme nós vamos dançando da direita para a esquerda Dentro da peneira Nós trombamos aqui Ralamos de lá, esfregamos no outro E isso nos aperfeiçoa A trombada do irmão em mim, arranca uma palha que às vezes Deus não queria que estivesse em mim. O irmão que falou do jeito que eu não gostava, arranca outra palha que, não, que ele não queria que estivesse em mim. E de repente, da primeira vez, eu chego no pastor chorando. Pastor, o irmão falou isso, isso, isso pra mim, eu não aguento quando ele fala essas coisas. Ou se não, chega indignado. Quem ele pensa que é para falar isso para mim? E nós ficamos às vezes magoados, revoltados, guardamos traumas, rancores, guardamos um monte de coisa das pessoas. Quando Deus queria que apenas as palhas fossem arrancadas. Meu querido. A Bíblia diz que é o ferro que é afia o ferro. Está escrito em provérbios. São os trigos que limpam os próprios trigos Não existe cristão sem comunidade Porque sem comunidade eu não consigo me relacionar E sem relacionamento eu não vou ser aperfeiçoado nunca Antigamente tinha uma concepção de De santidade monástica, né? O cara ia para o monastério Com 15 anos de idade Ficava lá a vida inteira. Aí ele saía de lá super santo. Mentira. Não tem como. Por que não tem como? Porque sem relacionamentos eu não vou ser moldado. Então entenda uma coisa. As pessoas que até hoje você guarda rancor no seu coração que te magoaram. As pessoas que até hoje hein, você, você considera que te esfolaram. Que te usurparam, que te passaram para trás. As pessoas que você considera que tentaram conspirar contra você. Que falaram mal, que te criticaram. Deus estava apenas chacoalhando a peneira para que você fosse lapidado. Para que palhas saíssem da sua vida. Só que muitas vezes o inimigo enganou você dentro da peneira. Porque você não estava pronto para ela. Foi o que aconteceu com Pedro. Jesus olhou e falou assim, olha Pedro, eu vou, orei por você porque... Deus precisa fortalecer a tua fé, porque eu não acho que você está pronto para a peneira. Só que inevitavelmente você vai para ela. Então hoje eu profetizo que a sua fé sairá fortalecida. Para você passar pela peneira e sair limpo das palhas que atrapalham a sua vida. Limpo daquilo que está grudado em você e que tem que sair. E quanta coisa nós carregamos grudada em nós. E quanto mais velhos nós somos, de idade, mais coisas grudadas nós costumamos ter. Por quê? Porque nós já criamos as nossas próprias convicções e nos tornamos mais duros com relação às mudanças que Deus precisa fazer na nossa vida. Aí tem gente pensando, será pastor? É? É? Olhe você com 16 anos, se você tem hoje 30, lembra quando você tinha 16, quando você era mais criterioso, enjoado, cheio de manias com 16 ou agora com 30? Agora com 30. E você que tem 45, quando você era mais criterioso, quando você tinha 30 ou agora que você tem 45? Já não é qualquer coisa que aceita, já né, não é todo lugar que tá bom, já não é. é ih, tô cheio de critério, estou cheio de lenga-lenga, tem horário para dormir, e se não acordar no horário certo, fica bravo, e, e o negócio vai ficando, e o negócio vai ficando cada vez mais difícil, vai ficando enjoado. É sério? Eu me vejo assim. Com 16 anos eu ia para o retiro da igreja e achava o máximo. Dormi em qualquer quarto fedido com um monte de homem suado e achava que estava tudo bem. Vai falar para eu fazer isso hoje. Eu dormi dormir em casa. Pode deixar, amanhã cedo eu tô aí de volta. É ou não é assim? É assim. E conforme a vida passa, as pancadas que a gente toma na peneira que tá chacoalhando a gente, ó. Muitas vezes ao invés de nós usarmos para crescermos Nós deixamos o inimigo usar para colocar mais palha ainda A palha dos outros fica enroscada na gente Eu nem tinha tanta palha assim quando eu tinha 15 anos Agora eu tô cheio de palha Porque a palha dos outros que foram sendo aperfeiçoados Foram grudando tudo em mim Por quê? Porque tudo eu me magoo Pastor Paulo Rufino usou uma expressão aqui quinta-feira Que eu achei bem legal Crente casquinha de ovo Não pode relar que quebra o pastor, é, 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 é bem assim, o pastor passou do outro lado da avenida e não viu ele. O pastor não olhou para mim. Fingiu que não me viu na rua. Gente, é hora de aprendermos com a peneira. Tem coisa boa para Deus fazer na nossa vida e a gente perde as coisas boas de Deus. Porque nós ficamos olhando para as palhas. Nós ficamos olhando para as palhas E tem gente que a gente até se desvia, né A peneira corre para lá assim, a gente fica só de olho no irmão Ah, aquele irmão ali é meio bruto, não deixa ele chegar perto de você não, hein De repente o irmão vem vindo rolando para o teu lado, você assim, opa, 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 opa irmão opa, opa, opa. passar e não esbarrar em você Desvia das pessoas, finge que não viu só porque um dia aconteceu alguma coisinha. Meu querido. Perdão não é opção no cristianismo. Perdão é regra. Do cristianismo. Porque sem perdão Deus não me perdoa. Agora vem mais um detalhe. Tem gente que acha que perdão é sentimento. Pastor, eu não consigo perdoar porque tá, tá enroscado aqui, ó. Tá enroscado, pastor, não sai. Eu tô com essa pessoa aqui assim, ó. Perdão é decisão, filho. Perdão é escolha. Você olha e fala, de hoje em diante eu decido perdoar. E se está parado aqui, o Espírito Santo vai passar unção um de óleo e vai fazer descer e vai acabar. Amém. Nem que seja um carocinho de abacate, mas tem que descer, goela abaixo, engolir e falar: eu decido, perdoar e daqui para frente é um novo tempo. Esquece o que passou. O perdão é deixar o ontem para trás e viver o amanhã como se o de ontem não tivesse acontecido. Isso te faz leve, livre, longe das palhas. Pastor, mas é difícil, eu sei. Mas o Espírito Santo não nos deixou só. O Consolador está conosco justamente para auxiliar, nos auxiliar nas nossas fraquezas. E aí nós vamos para a peneira. E existem mais algumas coisas que precisam ser arrancadas na hora da peneira. Depois que nós fomos chacoalhados, escute. E fomos arremessados para o alto. E voltamos para a peneira de novo. E chacoalha mais um pouco. E vai para o alto outra vez. Quando eu estou lá no alto, o que, é que eu sinto bater mesmo? O vento. Aí tem um detalhe. O grão de trigo é pequeno. Se eu sou jogado para o alto e tem uma palha muito grande presa em mim. Provavelmente eu vou ser arremessado longe da Peneira. Grudado na palha. Sabe quem são esses? As pessoas que desistem da igreja por qualquer coisa. Ah, não vou mais não. Ih, comecei naquela igreja lá, ó. Pensei que era uma coisa e a outra. Ih, crente é tudo igual. Ah, não, não vou mais na igreja não. Parece que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Você já deve ter escutado esse ditado por aí, ou não? Ah, não vou na igreja mais não, eu entro e saio, ninguém olha na minha cara naquela igreja. Mas também você entra com cara feio e sai com cara de bico. Entra sorrindo para você ver que você ganha sorriso. A gente colhe o que planta. Plante um abraço e colhe a três. Plante uma carranca e colhe as pessoas se afastando de você, filho. Engraçado que a gente desiste da igreja facinho, facinho, né? Só que das outras coisas não desiste. Não tem aptidão nenhuma para tocar instrumento nenhum, mas não desiste de fazer violão. Quer aprender, 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 quer aprender e quer aprender. Vai fazer aula de violão seis anos. Você toca alguma coisa? Toco. Cadê a pasta? toca. Não toca. Desiste de tudo, mas não desiste. Desiste da igreja por qualquer coisa, mas não desiste do resto. O vento vai bater, querido. As palhas grandes têm que sair. E se você estiver preso em palha muito grande, facilmente você vai ser levado para fora da peneira. Jesus não quer que você caia da peneira. Então é melhor largar as palhas. Porque o vento vai soprar de vez em quando. E aí vem mais uma coisa. Quando eu volto para a peneira sem palha nenhuma. Eu tenho que ser grande o suficiente. Porque senão eu caio pelo buraco da peneira. Se eu não tive crescimento nenhum. Enquanto eu balançava para lá e para cá. hora que eu descer livre de palha. Eu fazia assim. Vai lá no chão. Agora tem uma coisa. O dono do trigo não desiste do trigo que cai no chão. O que está preso na palha, ele até perde, porque foi para longe. Mas o que cai debaixo da peneira, ele recolhe. Mesmo que seja aos pedaços. Deus não desistirá de você mesmo, que hoje você esteja se sentindo só os pedaços do que restou. Deus não desistirá de você mesmo, que você senta, que você vazou da peneira. E que você está jogado no chão hoje em cacos. Deus não desistirá de você por nada Ele desiste de coração obstinado Que não quer ser tratado Não é que ele desiste A pessoa desiste dele Coração que pega a palha grudada e voa para longe ele, ele falou, eu tentei, eu te falei, eu te aproximei Eu te toquei, eu te pus na peneira Eu te chacoalhei, eu te instruí, eu cuidei de você Eu intercedi por você Mas você preferiu ficar grudado na palha, voou para longe E eu continuo te amando Mas quando você me quiser, eis-me aqui Eu não... Jesus não... Mas aquele que se deixou ser moldado e que certo tempo Travou no seu crescimento espiritual e de repente ele caiu para o chão através dos vãos da peneira. O dono do trigo não vai te abandonar. Você vai? Você vai para o armazém dele. Ele não vai desistir de você. Ele vai te pegar do chão, ele vai te levantar, ele vai te restaurar, ele vai te trazer de volta, ele vai te fazer crescer. Aí chegamos num ponto legal, até onde Pedro foi. Escute só. A peneira. De repente, quando Deus dá aquela chacoalhada e vê aqueles grãozãos bonitos, né? Como diziam os antigos, uns grão vistoso. Não é assim? Os grãos vistosos, bonito, limpinho, limpinho, precisa de ver. E ele separou aqueles grãos, tá livre de palha, tudo bonitinho. Normalmente ele tira assim, ó, e joga num monte que fica do lado. O que, que isso quer dizer? Pedro olhou para Jesus e falou assim, Jesus: é o seguinte, Jesus, eu tô pronto. Estou pronto para ir com o Senhor para a prisão e até para a morte. Jesus olhou para ele e falou... Olha, Pedro, eu digo uma coisa para você, filho. Ainda hoje, antes de amanhecer, o galo... Até que o galo cante, você vai me negar três vezes. Quando Pedro conseguiu passar pela peneira... Que ele se viu um grão bonito, vistoso. Falou, tô limpinho, que bonito que eu tô. Gerou no coração de Pedro algo chamado autossuficiência. Eu posso, eu consigo e eu dou conta. Deixa comigo. Quem já se sentiu assim alguma vez? Eu já. Pode deixar que eu resolvo. Já comigo Pedro olhou para Jesus e falou Não Jesus, eu vou com o Senhor até na morte ó. Morro com o Senhor uhum, Eu sei Jesus pensou assim uhum, Só que não, né Pedro Só que não Aí A hora que chega nesse ponto Que nós somos jogados lá Separados já por Deus para uma grande obra, para algo que Ele quer fazer em nós, já lapidados, livres das palhas. Nesse momento ali, Deus vai testar e provar mais do que o exterior. Preste atenção. Enquanto nós estamos na peneira, coisas grandes estão sendo arrancadas que nós estamos vendo saindo. As palhas. Eu estou vendo sendo arrancado. Só que quando chega num momento Em que ele precisa me deixar pronto para algo maior Não é mais a peneira que vai me tratar Porque já não é o exterior que precisa mudar Pedro ficou pronto exteriormente Como eu sei que ele estava pronto exteriormente? Se nós lermos esse mesmo capítulo mais para baixo Preste atenção aqui Quando Jesus estava preso preso E o, os homens estavam em volta de uma fogueira Uma mulher olhou para Pedro e disse assim Você é um deles E Pedro falou assim Ah, uh ah, -uh, sou não Tá louca, mulher? Sou eu não Ou seja, exteriormente Pedro parecia um discípulo Exteriormente Pedro lembrava um discípulo Exteriormente, Pedro refletia Jesus Vocês conseguem entender isso? Exteriormente, ele parecia um seguidor de Jesus Mas o interior dele, o coração dele não estava pronto Não estava Porque se estivesse pronto, a hora que a mulher olhou e falou assim, você é um deles né Ele falaria assim, sou sim Sou Pedro O cara mais bocudo do ministério de Jesus Sou eu mesmo fui eu que cortei a orelha do soldado lá fora Algum problema? Sou, sou de Jesus sim Foi isso que ele disse? Por quê? Porque as palhinhas tinham saído As coisinhas por fora tinham saído E se fosse para nós? Ah, eu vim para a igreja, agora eu uso a roupa que os crentes gostam que eu uso, agora eu não fumo, não bebo, não xingo na frente dos irmãos, só lá no trabalho, que os irmãos não vê, não conto piada picante no meio dos irmãos, só lá na escola... Usa uma linguagem chamada evangeliquez, né, que só nós fala, não é assim? Glória a Deus, aleluia, paz do Senhor, irmão, ou não é só os crentes que usam essas palavras, essas palavras misericórdia. Não é? Por fora parece tão bonitinho, tão certinho, que as pessoas olham e falam assim... Você é crente? Aí você fica todo feliz. Eu sou evangélico. Que igreja você vai? Eu vou no cumprir. Como? Cumprir. Como? Cumprir é três vezes que tem que falar. Todas as vezes, porque ninguém entende. Vocês sabem disso, né? Certo. Certo. Você é crente também? Não, sou não. Como você sabe que eu sou crente? Aí você pensa que ele ia falar, não, porque eu notei na tua conduta, nossa. Você se porta diferente, você, sabe, você, você se apresenta diferente. Eu vejo que você não se irrita quando as pessoas brigam com você. Eu vejo que as tuas palavras são, sabe, certinhas. Não, ele olha para você e fala assim, é, o cabelo né, é grande, parece que você não corta, então eu achei que fosse crente. Ou senão eu falo assim, não, porque eu te vejo sempre de saia. Ou senão eu falo assim, não, porque eu escuto isso falando misericórdia, eu tenho um irmão que é crente, ele fala isso toda hora. Ou senão pior, né? Não, é porque eu vi você chamando ali o nosso colega de trabalho de satanás, eu sei que crente que chama os outros de satanás. Na verdade era a peneira que estava passando e você chamando o outro de satanás Era Deus querendo usar o outro para te lapidar E você olhando, é o satanás, só pode ser o satanás para enviar esse, esse infeliz para trabalhar perto de mim E era Jesus balançando a peneirinha para tentar tirar umas palinhas Então a gente mostra para os outros que somos cristãos Através de atitudes externas, como Pedro Pedro mostrou por fora que ele era de Jesus Três pessoas reconheceram isso. Você é um deles, né? Só que ele não estava pronto interiormente. O coração dele não estava entregue para Jesus. Não estava. Porque se estivesse, ele não teria negado Cristo. Ele não teria olhado e falado assim. Não, não conheço. Não sei quem é esse Jesus aí, não. Você é louco, nunca, nunca vi, não. Três vezes ele negou. Agora, querido, como o tema dessa palavra é até que o galo cante. Infelizmente, até que o galo cante. O seu coração não estará pronto. E quando o galo cantou, a Bíblia diz que Pedro saiu de lado e chorou amargamente. O que isso quer dizer? O interior dele começou a ser ministrado. O coração dele começou a ser esmiuçado. O interior dele que o enganava achando que ele era autossuficiente. Senhor, eu vou contigo até a morte. Na primeira ocasião ele desistiu. Quem já veio para a igreja firme Entrou aqui e fez um compromisso Eu não desisto mais E De repente, dois cultos depois Eu já estava vendo o Fantástico lá na hora do culto, né? Em casa, no meu sofá de boa Ou na balada com algum amigo Ou dando um rolê para algum lugar E já não queria mais saber da igreja de novo De Jesus, das pessoas Porque eu acho que na igreja todo mundo é falso mesmo Na igreja todo mundo é isso, é aquilo Graças a Deus que tem pessoa ruim dentro da igreja, gente. A começar por mim. Entrar numa igreja e querer todo mundo bom. É a mesma coisa que entrar na UTI e falar assim, ó, não quero ninguém doente aqui. Hein? Por favor, doente saia. Né? Alguém já gritou isso no hospital? Entrou na, no corredor da ala de. Lá na ala de doentes terminais e gritou, olha! Não quero nenhum doente nessa ala, hein, por favor. Quem tá doente, pode vazar. É a mesma coisa que querer todo mundo perfeito dentro da igreja. Nós vamos fazer um adesivo para colar naquela porta ainda. Pôr bem grande lá na porta para todo mundo entender. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Não pode entrar aqui. Que aqui é lugar de pessoas imperfeitas que estão na peneira. Se esfregando para lá e para cá. Ou que já estão lá no monte. Até parece por fora com Jesus, mas a hora que Deus prova dentro. Deus vê que falta muito da essência ainda. Jesus sabia que na essência de Pedro faltava muito dele ainda. Que Pedro tinha se mudado só por fora. E às vezes hoje Deus olha para você e vê que você mudou só por fora. Mas hoje Deus quer começar um trabalhar no seu interior. É dentro que precisa mudar. É esse coração... Egoísta que nós temos que precisa sair de dentro de nós É esse coração rancoroso que nós temos que tem que sair de dentro de nós É esse coração vingativo que nós temos que tem que sair de dentro de nós Deus quer nos dar um novo coração Um coração parecido com o dele Um coração que tem amor, paz, longanimidade benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio Um coração que é humilde, que se quebranta quem reconhece a sua pequenez, que não se insoberbece achando que é melhor ou maior que alguém. Um coração que é como o coração de Jesus e essa transformação interior precisa começar. O verdadeiro avivamento começa dentro. E nós buscamos até hoje o avivamento começando por fora. Movimentos que nos movem a sentir a presença do Espírito Santo. Isso é bom. Só que muitas vezes falta uma mudança interior porque nós buscamos só o movimento de fora. Só o movimento de fora. Mas hoje Deus quer trabalhar dentro. Hoje Deus quer trabalhar no teu interior, hoje Deus quer ver o que há realmente aí dentro Quem você realmente é Quando arrancar esse rostinho bonito Quando vai lá para dentro do seu quarto, dentro da sua casa Quem você é lá? Quem você é quando ninguém está te vendo? Quem você é quando você está sozinho, você e o seu computador? Quem você é quando você está nos negócios? Verdadeiro caráter cristão se mostra quando ninguém está olhando para você a não ser Deus. É lá que se reflete o verdadeiro caráter cristão. Quem você é? Hoje Deus vai transformar aqui simples homens em homens de Deus. Hoje Deus vai transformar aqui simples mulheres em mulheres de Deus. Porque são pessoas que estão dispostas a tratar aquilo que ninguém está vendo. Pessoas que estão dispostas a confrontar em si mesmo aquele pecado oculto, que é tão prazeroso e que você gosta tanto, mas que te leva a um peso espiritual que você não consegue mais carregar. Essa noite é noite de confronto, de transformação e de renovação, de interior. Coloque-se de pé.